0: Ja väl. I tia ett och genåpningarna så upplevde mig lite att fokusera, mig snackade om det geire med att fokusera det skulle vara på, på Jesus, på hans död, på hans uppståndelse. Och det betyr för våra liv allt det mig har fått i navne Jesus, på grund av hans död och hans seger. Och geirt talade ju så fantastiskt om rättfärdiggörelse. Dere som var her og fikk med det, Hvis det ikke, så ligger det på nett. Fantastisk, mer er hellige, vi er feilfri, vi er på grunn av Jesus. Det er godt. Og, og jeg talte lite om uh, Thomas, han som på en måte fikk virkelig møte den levende oppstandene. Så ble det en respons utenfor hans liv, att han bare måtte hauste min Herre, min Gud. Det blev hans respons i møtet med Jesus. Og du vet, det er sånn at den hellige får på en måte lyst opp vores hjertes øyer. Men får se om vi virkelig har fått i navnet Jesus. Så opplever jeg i hvert fall, i mitt liv, så ble det sånn en, en takknemlighet og en begeistering som vi bare må gi tilbake. Og da ble det jo sånn at vi har lyst, vi har lyst, for Gud er så heldig, at men har lyst å våre, leve våre liv heldige. Vi har lyst at han skal få lov å være verdig av alt, for at vi har fått lov å se og smake noe av det han har gjort for oss. For meg så ble det en sånn begeistering som skapes i mig. Vi har blitt satt over i fra mørke til lys, fra død og til liv. Det er fantastisk. Vi har fått tilgang til Guds rike. Og det er ikke, det er ikke et lite rike, for å si det sånn. Det er det ikke. Og i dag tenker jeg det er viktig at vi har dette i bonden. Alt detta i bonden. At du, på grunn av Jesus, når vi har tatt imot Jesus, så er vi rettferdiggjort. Nå den gjelder. Men så har jeg lyst i dag å snakke litt videre om det som heter sinnets fornyelse. Jeg kan få første bilde noe sinnets fornyelse det er noe som har jobbat i meg i mange uker. jeg har skrevet på denne talen altså så lenge, og jeg den här tallen alltså så länge och jeg har sänt in en ukesinne måste ha den till vidare. Och det är liksom som jag ledde det, vet du, för när jag vidare vi jobba samma så var sånt, men du måste huska vidare att Eh, det var min tillbakemelding liksom, ikke tal så lenge, ikke sant? Det kan bli for lenge, jo, ikke sant? Så når fiknere tur når, vet du. Får det rett, rett tilbake. jeg at alt for mange tusen ord og det var bare stoppe. Så er det i därför dr tillige meg hvis du ber en litt lang tale. Jeg har korta ner mye det har. Jeg. Men det, det dette har log och brygga i mig ukesvis rätt och rätt. Så ble jeg så frimodig når Elisabeth, Elisabeth begynte for noen uker siden, for jeg føler at jeg kan få lov til å fortsette der hun begynte, rett og slett. Og noe av det, det kommer fra at jeg bærer en nød i meg. En nød om at vi skal få oppleve, det at når Jesus har frigjort oss, så er vi virkelig fri. At vi ikke skal leve våre liv ut fra sammenligning, fra frykt, ifra bare bekymring, fra alt dette som prøver å oss. Vi skal få lov til å leve liv i en frihet på grunn av Jesus. Så i dag så kommer kanske noen til å bli utfordret litt. Men vær så snill og ikke skru av, For det handler om, og det er så viktig å si, det handler om at den hellige ånd, han er den som må komme og forvandle oss. Han er den som må komme sin lyskaster in i de områdene av våre liv som han ønsker at vi ska forvandle oss i. Så kommer jeg til å snakke om både tankene våre, og litt om vanene våre. Dere husker kanskje tilbake til dere som får mail. Så Bente, hun sendte ukesmail for, for litt tid tilbake. Og jeg synes den var så bra, den historien. Hun delte der, så den her har jeg lyst til å ta en repetisjon, hvis du har fått den med dig. Det var en äldre dame. Hun var en, ikke, jeg holder på å si en hamster, men det var jo ikke, hun var en hamstrår. Det ble veldig feil. <laughs> det er to forskjellige ting. Hun var en hamstrer, altså en som samlet med. Hun kastet ingenting. Hun hadde et dig og tus. Men det huset det var så fullt av alt mulig- at det var bare en smal, smal stig, som hun kunne gått si, fra første etasje opp til andre etasje. Hun elsket minner. Hun elsket å samle på ting fra barnebarn. Men hun samlet på blikkbokser, hun samlet på tomme isbokser, på alt hadde på en måte en verdi for henne. Så hun samlet så med at det var rett og et hav av det kanskje mye vil betegne som søppel rundt henne. Var det kun en liten stig som gjorde at hun kunne komme til loftet? Og det er jo innlysende at dette var ett problem, mennesker som kom in på besøk til henne, de så jo at dette var et problem eller et Det lukta ut henne med vondt Det var ikke sunt for damer å bo i det miljøet. Men hun så det ikke selv. For ville ta vare på alle minnene opp fra mange år. Men hun såg ikke at det begrenset livet hos oss. Huset var oss var i utgangspunktet kjempefint. Men hun kunne ikke få leve og bruke det sånn som det var meint. Hun måtte rett og slett først rydde. Og da skrev Bente så flott. Og så er det oss. Kanskje hele dagen, hele året, gjennom mange år. Så er det blitt rot i våre tanker. Jalousi. Bitterhet, besunnelse, skuffelser, sår, frykt, retsel, ensomhet, harhet. Følelsen av ikke å være god nok. Altså där har bygd seg opp tanker gjennom år i våre liv. Uten att vi kanskje engang har skjønt det, uten at vi kanskje engang har tenkt over det, så er det bare der. Og når det er vanskelig å bli kvitt, så er det rett og slett en del av oss. Det är bare den vi er. Bilde to. Og gir jeg plass i mitt liv? Og gir du plass i ditt liv? I dag skal vi rett og slett bli bevisst litt rundt det med tankene våre. Og hvordan sånn faktisk bibeln lærer oss at vi kan ta fang, nei, tanker til fange. Det står der om i Bibelen. Den dagen du eller jeg tok imot Jesus, Då startet et nytt fantastisk liv. Guds ånd. Før levde jeg uten Guds ånd i meg, men den dagen jeg tok imot Jesus, så flyttet Guds ånd inn i meg. Det gjorde han i Dubøv, hvis ikke du visste det. Guds ånd flyttet inn i deg. Og det er fantastisk, men det som er at livet vårt stopper ikke med den frelsen. Hans ønske for oss, Guds ønske for oss, er at vi skal bli forvandlet, ha Jesus som forbilde, og stadig bli mer lik ham. Åh, hjelp, kan du tenke. Dette var voldsomt. Bli lik Jesus. Ja, jeg har litt å gå på, liksom. Ja, men det som er så bra, hvis du tenker sånn, så er det fantastisk, for det handler ikke om at du skal klare det. Det begynner med at en heligånd kan få satt lyskasteren in i våre liv, og en erkjennelse på att det er sine av livet vårt som ikke ligner på Jesus. Og så kommer vi fortsette å ta imot det Jesus ønsker å fylle oss opp med. Om vi rett og slett er villige til å stoppe opp og la en heligånd få ta en ryddejobb i våre liv. I ordspråkene 23-7 så står det For slik som man tenker i sin sjel, slik er han. Jeg tror faktisk vi kan si ho er jo altså. Slik som hun tenker i sin sjel, slik er hun. Hvorfor tenker jeg egentlig som jeg gjør? Hvorfor får du til å tenke og reflektere og ta deg i avgjørelsene du gjør? Alle de ulike tankene som er strømmet gjennom haugnet vår i dag. Og gjør vi med dig. Du har helt sikkert hørt det ordtaket. Du kan ikke hindre en faul å fly over høvet ditt. Men du kan hindre den å bygge rede. Mm. Vi leste i ordspråken at du är sånn som du tänker. Vi är faktisk et produkt av våre tanker. Har du tenkt over det? Ett produkt av våre tanker. Alt for ofte er det kanskje sånn at vi legger skyla på omstendighetene eller andre mennesker. Det er jo fort gjort. For hvordan livet av året er. Men det å være styrt innenfra er noe helt annet enn å være styrt utenfra. For tanken tankene våre kan faktisk styre hele vår verda. Vi tar bestemmelser og valg og tenker og handler utifra som befinner sig i våre sinn. Og alle mennesker tänker jeg på en eller annen måte bonden oppe av ulike tankemønstre. Men se så sånn at Gud, han ønsker at vi skal ha rätt. tankemønster. For han är så glad i oss. Han bryr seg så mye om det. At han, han er for glad i det til å bli sånn som vi er. Han ønsker å forvandle oss sånn at vi får Guds tanker. At det er hans tanker vi kan leve ut i vår liv fra. Ikke mine tanker, for det er jammen, ikke alltid mye bra. Det er helt sikkert. Derfor er det Bibelen snakker om at vi må gjennom en process. En forvandlingsprosess som kalles sinnets fornyelse. Jeg skal hjelpe oss å sortere litt her. Vi kan få bilde fire. For det er sånn at, sa det at når vi tar imot Jesus i hjertet, så er det ånden vår som blir ny. Vi om det. Ånden kommer in. Før var ikke Guds ånd i oss, men med å ta imot Jesus, så blir vi født på ny, og Guds ånd flytter in. Og det er jo ånden som gjør det mulig for oss å snakke med Jesus, Lytte til Gud, lytte til en den ånd. En som gjør det mulig. Og så er det et herlig bibelvers, dere. Dette ligger Annelise, det er jeg sikker på. Er det en litt nyere utgave? Dere har ikke noe å frykte, for dere har ikke status som Guds slaver, men som hans barn. Den ånd dere har fått, gjør, dere, gjør at dere kan henvende dere til Gud, deres far, og rope, Abba ja, eller pappa, står det i den nye Det er bra. Ja, det er herlig, Anne-Lise. bra, veldig bra. Slik bekrefter ånden fra Gud med vår ånd at vi er blitt Guds barn. Det är fantastisk. Du är Guds barn. Du är Guds barn. Så er det sånn, men for det om vi er født på ny, så er Bibelen tydelig på att vår menneskelig natur er det samme, hvis du har merket det. <laughs> Tankene kan jo faktisk henge litt fast i gamle mønster, hvis ikke du har det heller. Derfor ser det at vi må gjøre noe aktivt for å legge det gamle bak oss, og hjelpe oss sånn at vi kan leve etter det ånden vil. Romoppreve, det er en spennende bok. Og Paulus, han har fokus på de store temaene som hele menneskeheten sin skyld, og hvor manglende evne til å gjøre oss fortjent hos hos Gud. Men så har han jo en detaljert beskrivelse av Jesus sin död, og den seieren og den gratis gaven vi har fått der. Men ser er det nesten som det kommer ett lite skille når vi kommer till kapitel 12. Etter at allt detta er løftet fram, seieren som Jesus har gitt oss, så er det kommet til kapittel 12, så gir han noen tydelige retningslinjer for livet vårt. Nesten som en slags bruksanvisning eller veiledning på oss som detta livet vårt skal leves i hverdagen. Bilde 5. La oss høre litt hva han sier der. Romerne 12, 1-2. Jeg vil derfor oppmuntre dere, mine kjære søsken. Derfor, altså etter å ha sagt alt dette om Jesu verk, så kommer det et derfor. At dere også velger å gi kroppen deres som en gave til Gud. Tänk på kroppen som et redskap for å gjøre Guds vilje. Lev slik han ønsker det. Dette er også en del av deres åndelige gudstjeneste. Vi er ofte for å tenke at detta er jo gudstjenesten. Men vår åndelige gudstjeneste er faktisk når du går ut den døra der, i hverdagen der du lever livet ditt. Der er en åndelig gudstjeneste. La dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte. Veldig bra over det du var inne i innledningen av deg. Fantastisk, dette går jo rett inn. Men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. Det är fantastiskt grever i nye Himmelske impulser. La Gud påverka deres måte och tänke på, slik at dere til en vær tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv. Det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. Alltså det begynner med tankene våre. Ånden våre er født på født på ny, men tankene sinne vårt. Der trenger vi himmelske impulser. Så at vi kan bli forvandlet. Har du hørt denne, det begynner med ord som blir tankene våre. Så styrer gjerne følelsene våre etter. Og så kommer handlingene våre. Og så er det blitt vanene våre. Overskriften var, skal vi tro på allt vi tenker? Det er mulig å tro på tankene sine. Men jeg vet att i mitt liv, så er i hvert fall ikke alle de tankene jeg tenker, og de er ikke verdt å bygge videre på. For eller tanken vi tror på, de blir en slags grunnmur i vårt liv. Så styrer vi både følelsene og til slutt handlingene våre etter det. Derfor er det så viktig at vi av og til stopper opp og spør oss selv, er dette Guds tanker? Sånn som vi reagerer nå, sånn som vi vil handle nå, er detta Guds tanker? Og sier egentlig Guds ord i denne situasjonen. Til med Jesus ble jeg utfordret og fristet til å tenke annerledes. Djevelen prøvde å lure ham, vet du. Har Gud virkelig sagt? Har han virkelig sagt? Han prøvde også å tvil, og så prøvde han at det skulle bli fortolket. Jeg vet ikke, men ofte er det ikke vel at vi begynner å tolke svar, og tolke situasjonen hvor vi er i, utifra våre følelser. Det er veldig, veldig fort gjort. Har du vært på butikken noen gang, så kanskje så står det en person der, og så går du forbi, og så tänker du, den bør du ha sagt hei til meg, ja. Guri og hoven, den hva? Hæ, nei, den brydde sig ikke om en, nei. Så begynner vi å få tolke. Nei, kanskje ikke er verdt å si hei til nei. Så begynner vi å tolke og tolke. Så kan det hende at kanske bare den personen var langt inn i handelappen. For det var det den tänkte på når jeg ser om jeg har fått alt på denne handlappen. Men så om vi och tolker og tolker. Det er fort å komme i offerrollen. Forferdelig synd på meg. Ingen ser meg, og så lager i store tankerekker. Jesus, han var offeret. Han har aldri meint at du skal leve som ett offer. Han har aldrig meint det. Men våre tankebygninger og våre tankerekker kan dra så langt vekk. Jeg vet at det kanskje har såret mennesker som kommer inn her på Guds tjeneste. For når jeg skal tale, så er jeg så nervøs. At da, av det helt, ja, jeg er veldig nervøs. Og kan det hende at du kan ha kommet forbi med... O ja, jeg får takk hei til deg. Så jeg må beklage og unnskylde, men jeg har aldri ment å vondt med det. Men kanskje du kan ha gått og tenkt guru i hoven og det pastoren, hun kalles pastor. Og så kan du lage lang i tankerekninger. Tankerekninger. Det var, jeg var nynorsk det. Tankerekker. Fordi at våre følelser kan dras langt av gore. Og så kommer vi i offerrollen. Guru har aldri ment at vi skal leve våre liv nesten som offer med vissheten runt tankarna våre. Och här er det känslorna kan vara till hjälp, för det är där vi känner det. Det er i känslorna vi känner det når något på något sätt river lite i oss. Du känner på sinne, du känner dig trist, du känner på sorg, stress, skam, alltså vi känner ett obehag i känslorna våre. Det är menat att vi ska att på något sätt när vi känner på de känslorna så kan du stå upp for en grund til at du kjenner på det, men det er aldri meint at du skal leve ditt liv etter følelsene dine. Tenk hvis vi alle levde når vi blir sinnet, og alle her kjenner på at det blir sinnet av og til, hvis du er helt ærlig, så blir du litt sinnet. Tenk hvis vi skulle leve vårt liv til det fulle, utifra det sinne. og som blir det rundt oss da. Følelsene våre kan ikke styre hele våre handlinger. Følelsene er vi skapt med, de må vi bli kjent med, og de forteller oss noe. Og jeg er veldig for at vi skal stoppe opp og kjenne på de følelsene. Følelser er ikke noe du skal undertrykke. Det er ingen til ro på, for da vil du sprette opp i en eller annen form. Det er ingen tro på. Men når kroppen gir beskjed og forteller meg noe, hvorfor føler jeg det jeg føler nå? Hvorfor har jeg følt så på enorm sorg og smerte i det siste? Jeg er selvfølgelig kjent på sorg og smerte, for min mamma er død. Selvfølgelig kjente jeg på sorg og smerte når levde. Skulle jeg bare trykke det under og late som ingenting? Nej, Men jeg gjorde med den sorgen og jeg med den smerten. Jeg løp til Jesus med den. Så der kunne jeg få lov å være ekte og ærlig og si det er kjempevondt. Men Jesus, du har sagt at du er min trøster. Jesus, du har sagt at du alltid sørger for meg. Jeg kan få vara ærlig med følelsene mine. Når du blir sinnet, løp til Jesus. Hvorfor er det som jeg spør, hvorfor kjenner jeg på dette sinne Hvorfor er det noen som trigger meg her? Hvorfor er det blitt så reagerer jeg som man gjør her, Jesus? Kan du vise mig det? Jesus, jeg ønsker å bli lik du. Han vil hjelpe oss. Han vil at vi ska være ekte og ærlige, men han vil ikke at vi skal få bli der. Han er for glad i oss, for at vi ska bare leve utifra de følelsene. Hvis det skulle leve utifra følelsen min, må jeg bare være lei meg, så kunne jeg... Åh, nei, det er jo nesten ingen i Norge som får ALS. Hvorfor skulle akkurat vår familie rammes av det? Jeg kunne gått rätt inn i offerrollen så kunne levt ha levd i den offerrollen. Men er det det livet Jesus har tänkt for mig. Han har tanker til fremtiden og håpen. Han har sagt at er med deg alltid, igjennom alt. Han har ikke lov til meg bare gode år, men han har lov til å være med meg igjennom alt. Og mye energi bruker han på det negative. Da. Jesus selv valgte å gi seg som et offer for at du og meg skulle gå fri. Amen, säger jag bara till det. Så er det är sån att eh någon av er kommer till reagera på detta för man går lite in i hjärnan här alltså. Men visst du får bara ta dig 5 minuter, visst du tänker att detta är inte nog för mig. Men jag har alldeles väl väldigt ro på det för att in i hjärnan vår, ingen hjärne forskar, är det, men jag syns detta är lite intressant. För in i hjärnan vår så lagas han nämligen stigar utifrån som vi tänker och handlar. Det lagas stigar i våra nervbanor. Nu ska jag inte gå in på nervimpulser och synapser och allt detta här. Men det er å lage stier som vi automatisk handler ut ifra. For exempel den dagen du skulle lære deg å sykle. Da. Du kunde jo ikke det med en gang. Du måtte øve, du måtte øve, du måtte få hjelp. Men etter vart, så dannet det seg stier inn i din hjerne som gjorde at du kan sykle. Kanskje hvis du skulle prøve noe mange år etter, så ville du gjeine litt. Men det ville faktisk sitte i det. Du ville klare å sykle. Hvordan vi vokste opp, og hvordan som vi har med oss, det präger naturligtvis våra vis våra tankar. som du tänker om andre, det hänger ofta i samman med och som du tänker om dig själv. Ditt eget självbild. Om du bekymrar dig med, om du har mycket frykt, om du fort tänker det värste i en viss det bygger i tankarna våra. Vår respons på situationer kommer i det bygger i tankarna våra. Alltså, mitt trängar att det läggs nya stier in i vår hjärna. Gud önskar att asfaltera din hjärna med sina sannheter. At det inte bara blir någon smala stier, men att han lagar önskar lägga en autostrada med sitt ord. Där det blir så sånn när vi kommer i situationer, så blir det dig som docker upp. Inte det gamla stigen om jag handlar utifrån utifrånständighet, utifrån ditt tidigare liv, utifrån din uppväxt, men hans autostrada, den är nog helt helt annan. Er det kanskje her tankebygningene reiser seg, som Paulus snakker om, at vi må rive ned? Våre våpen er ikke av mennesker. Våre våpen er ikke kjødelige, men det er mektige for Gud til å bryte ned festingsverk i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud og tar en enhver tanke til fange og noe lydigheten mot Kristus. Det som kanskje hindrer oss mange ganger, er jo det der vi skal klare oss selv. Jeg skal fikse selv. Dette skal jeg klare oss selv. Det er flaut å innrømme. Med stoltheten vår. Jeg synes det er fantastisk. Eller fikk jeg et bilde, eller leste om et bilde. Bilde 6 kan du ta noe av. Jeg hørte om et bilde der stod det. Prøver du å forberede deg fra yttersiden ved egne gjerninger? så blir det som å knøkke eggeskallet for å gi liv til kyllingen på innsida, og du ender opp med å drepe den. Men når du lar kyllingen, livet på innsida, selv få lov å knekke skallet, så føder dette fram nytt liv. Jeg synes det var så fint et bilde. Jeg tror ikke Jesus har meint at vi skal ta oss sammen, men han vil at vi skal falle sammen. La han få plass, og la han få lov å forvandle oss fra innsida og ut. Det er noe helt anna, Det er ikke noe strev, det er ikke noe lovisk, men det er han få lov å få plass. Han som har kraften. Han som er den som kan forvandle. Og det som er så oppløftende, det er jo at Guds ord, det er levende. Gud har blå sin livspust inn i det. Det er levende. Det er virkekraftig. Det har sprengkraft i sig, Det er livsforvandlende. Og når Guds ord får trenge inn i sinne vårt, det er da det blir forandring. Og det då det kan hjelpe oss å skille mellom Guds tanker og våre tanker. Jeg tror vi må ta til oss Guds ord, og jeg tror vi trenger å begynne å bruke det aktivt. Når Jesus blev fristet av djevelen i ørken, så var han båndsolid. Ja, men det var jo Jesus. Ja, men du, han var fullt ut menneske. Ja. Han var menneske. Men han svarte med Guds ord, og djevelen prøvde å lure ham. Har Gud virkelig sagt? Men han var båndsolid han brukte Guds ord i svaret tilbake. Derfor så må vi bli fylt upp av Guds ord, öppna oss för hans vägledning, hans inspiration i våra vardagar. Det är först och främst Guds ord som kan förvandla oss. Tänk dig på det. Med jag fått detta nya liv tillgängligt inne i oss, så små frö. Och ett små frö er det enorm potential i att vi ska bli förvandlad lik Jesus. Men de frøer må få lov å vokse fram. De trenger næring. De trenger næring. Og det gjør vi jo blant annet når vi fornyer våre tanker. Og holdningene våre påvirkes av Guds ord. Og Elisabeth sa det så fint, når vi aktivt velger, på tross av våre følelser, på tross av det vi kanskje egentlig vil, men Gud, du er hellig, du er rettferdig, jeg velger at ditt ord skal få rett. Selv om jeg føler å få det, selv om jeg ikke egentlig vil det, så er du heldig, og jeg velger å bøye kne, så får du rett. Vet du, da tror jeg vi river Guds rike til oss. For vi velger at han får rett i våre liv. Og det gjelder på alle områder i våre liv. Om det gjelder tilgivelse, velger vi tilgivelse, eller velger vi å la bitterheten for rot. Velger vi å være skuffet resten av livet, Velger vi hvis vi har blitt avvist, velger vi å Jesus, den som kommer og bekrefter oss, den som ser oss. Eller skal vi leve resten av livet på at vi blir avvist? Jesus ønsker ikke det. Jesus ønsker ikke det, for han har gode tanker for det. Det er kun han som kan bekrefte deg innhast inne, og fortelle deg hvem du egentlig er. Ingen menneske kan fylle den plassen, ingen menneske kan si til du, og på en få hjertet ditt till å begynne å brenne, og at du ska føle deg elsket annet enn at når Jesus kommer få får bekrefte deg. Hvordan du ser på deg, og er din verdi. Vi kan leve våre liv i årvis utifra noe mennesker kan ha sagt in i livet ditt i barndommen, utifra lærere har sagt, utifra andre mennesker, så kan vi leve våre liv i årvis på en løgn om at vi ikke er verdt noe så sannheten at du er unik, og at du er elsket, og at du er verdifull. At Gud ønsker at du ska leve ditt liv utenfor de sannhetene som han taler over deg. Men så blir jo kampen i tankene våre. Men det är jo de Vi må bruke Guds ord til å bryte ned de tankebygningene i Jesu navn. For han har aldri meint at du ska leve ditt liv der nere, under, som en offer. Når han säger att du är unik, du är elsket, du er verdifull. Og tror du om fremtiden din? Jeg tror vi må lære oss å tenke større enn det vi har opplevd fra før. Større enn det vi føler. For ord og tanker er mektige. Ord de har evnen til å skape, eller evnen til å ødelegge. Og det er ikke så sånn at alt vi tenker er sannheter. Tanken de kan lure oss til å tro noe som ikke er sannheter. Til noe som ikke stemmer. Det er derfor vi ikke skal tro allt vi tenker. Men Gud har gitt oss makt over tankene våre. Til å ta kontroll over tankene. Han er etters myndighet til å rive ned tanker som har vokst seg store som festningsverk. Og det begynner med at vi legger merke til tankene vi har. Og nekter å la deg få rot. Men at vi kan bruke hans ord som våpen, som sverd, til å rive ned de tankene, tankebygningene. så er det så viktig for meg å si at uten den forvandlende kraften som Gud gir oss, og som strømmer ut ifra hans kors, så vil det bli helt umøyelig å bli forvandlet og bli like Jesus. Det er kun den kraften som strømmer ut ifra hans kors som gjør det mulig. Det er aldri meint at vi skal ta oss sammen, det er så viktig for meg å få sagt. Men det handler om å la han få rom. At han ska få lov å vokse, og vi skal avta. Vi driver ikke med forelesninger og seminarer her fra talestolen. Vi forkynner kraften i evangeliet. Det er så viktig. Det er kraften i evangeliet som kan skape en forandring. Ingenting herfra. Ikke våre ord. Ikke fine planskjører. Ikke fine filmer. Det er kraften i evangeliet som kan virke på våre liv. Og det å bruke Guds ord som våpen, der er jeg selv erfarer at det virker. Og så er det jo ikke heller sånn at jeg er glad i å trene men det er ikke sånn at jeg kunne gå i Frolandia en gang, så løper på tredemøla en gang, så yes, nå har jeg kondis for resten av livet mitt. Det er å gjøre det om igjen. Jeg må gjøre det om igjen. Jeg må bygge gode vaner i livet mitt. Det hadde vært fryktelig enkelt hvis det var sånn, men det er jo ikke sånn. Vi må bygge gode vaner i livet mitt. Ta til oss Guds ord daglig, for at det skal bli mat, for at det skal bli en autostrada som bygges i våre hjerner, som det blir uten noe vi handler utifra. O bygge gode vaner i livet vårt, det vi påvirke oss. Situasjoner som jeg har opplevd i forhold til frykt, motløshet, bekymring, sinne. Jeg har jo følt meg såret mange ganger. Jeg har følt meg urettferdig behandlet. Jeg skal en ting med dere. For en del år tilbake så opplevde jeg meg extremt urettferdig behandlet. Det ble sagt beskyldninger på meg inni mitt liv som ikke var sann i det hele tatt. Det var kjempeutfordrende. Det är ingenting med menigheten och jag bara sitter där och sitter där och tänker och tänker. Nej, jag säger ju inte rätta för att du ska börja tänka på vem detta er, men det är för att visa det som ett exempel på Guds kraft. Det blev sagt beskyllningar och det var jättevanskt och jag kände att i förhåll till den personen som hade sagt detta här, så blev det vanskligt för mig att förhålla mig till den. För jag kände att jag var såra, jag var skoffa, jag bynt att bli irriterad. Men så skulle det vara i ett samarbete så jag kunde inte ha det sånt. Så skulle in i ett møte med mange ledare Och den var saken skrol upp. Så körde jag så kom jag på parkeringsplatsen. Så hade jag heldigvis 10 minuter för mötet började. Och jag kände jag grudde mig. Tänkte å kommer nå. Och kommer nå for nå. Så satt jag där. Så var det ett ord fra bibeln som kom upp i mig. Och det var be for den som förföljer dig. Ja, det var ju det första jag hade lust i då. Yes, liksom då blev jag lycklig. <laughs> men er det du Jesus B for den som forfølger deg der har det en noen minutter på meg til ta et valg vil jeg det der iboende sinne det at jeg har blitt såret det at jeg har blitt talt løgner in i livet mitt er det det som skal være det førende eller skal jeg høre på det ordet som kommer B for den som forfølger deg skal jeg elske dine fiender kommer det etter hvert åh dette blir bare verre og verre men då der i bilen så måtte jeg bøye kne, og jeg kjente meg en gång Det klarer jeg ikke, Jesus. Jeg klarer det ikke. Men Jesus, du har mig. meg. Derfor så kan jeg tilgi. Jesus, jeg ber for den personen, for det er at du elsker den personen. Du elsker den personen li høyt som meg. Du ga ditt liv for den personen, Jesus. Men Jesus, jeg er helt avhengig av. Du kommer med din kjærlighet. Du må fylle meg med din kjærlighet. Dette klara jeg ikke selv. Så kunne jeg gå in i det møtet, så kjente jeg bare at jeg var bærer av Guds fred. Jeg kunne sitte der i det møtet, og når det kom piler imot meg, så kjente jeg att jeg var beskyttet. Jag kunde si, det er at du opplever det sånn, men jeg opplever det sånn. Jeg kjente meg helt rolig, og jeg kunde tale fine ting, for det var av ti fine ting jeg hadde opplevd med en menneske. Jeg kunne si det, men når det kom piler imot meg, så sa jeg fine ting tilbake. Det var kun Guds kjærlighet som kunne hjelpe meg i den situationen. Og jeg fortsatte å be, og jeg kjente at det ble fri. Det der følelsene, de der sinne, det forsvant. Og det går ikke an. Jeg kan ikke ta meg sammen og gjøre det, for det var vonde ting som var blitt sagt. Men Guds kjærlighet, Guds kraft, kraften i evangeliet, den kan forandre. Den har makt til å forandre. Så når jeg der, i den situasjonen som jeg var i, så kunne jeg komme, og jeg kunne kjenne at jeg er opprektig. er opprektig, kunne være sammen med den personen. Men jeg grejt det greit, og hadde ingenting hat, jeg hadde ingenting sinne, det var vekk. Det kaller jeg å bli fri. Det kaller jeg å bli fri. Det var helt nydelig. Og det er Jesus. Det er Jesus som kan gjøre sånne ting. Bibelen kaller det å dø fra seg selv. Hvis det skal vokse frem noe nytt, så er det noe annet som må dø. Jeg tror det begynner med en erkjennelse og omvendelse på de områdene som den hellige kommer og belyser. Der det trengs en ryddejobb. Ett ting har tänker jag är viktig. viktigt. Det är vilken tillit du har till Gud. Vilket gudsbilde du har. Helt till slut ska jag dela ett bilde som jag upplevde att jag fick här på Fra bönemötet. Frälitatisia. Och det handler lite om åt sen tror du att du blir mött av Gud når du kommer med dine dina svagheter. Nån helgon, men ska ben helgon be senröda komma sin lykshastor och peke på områden i våra liv där vi trenger omvänd oss. Hvordan tror du att du blir møtt av Gud når du kommer om med de tingene i dine liv? Vi kan ha ulike Guds bilder. Hvordan er stoltheten vår når vi føler oss svake? Når jag kjenner att detta får jeg ikke til? Ser vi det som en utvei, som en frihet? Eller ser vi det som skambelagt? när dette fikser jeg ikke, det fikk jeg ikke til. Tilliten til Gud Altså det er skummelt Å komme til Gud med alt Det kan være skummelt Men han ønsker at du ska ha tillit han som en god far Han er en god far som elsker deg Som elsker deg for mye Til at han ikke vil forvandre deg Han står med åpne armer Han ønsker å ta imot deg Han ønsker å tid på deg Det bild det har fått Vil du kanske reagere på For det er, et, det er et bilde fra en film faktisk Jeg vet ikke hvor mange av dere her inne Som har sett på Kompani Lauritsen men det är en serie som har gått värre varje lördag nu i lange tid. Och mange tänker i alla dagar kan du bruka det till att fortälla någon om Gud. Nej, det får du fråga Gud om varförs upplevde det det och då tör jag inte vara lydig och göra det. För att där är en typen som heter hullsker. Han hade enormt panik eller ångest eller klaustrofobi si sa det sånn. han hadde så. Han har jätteklaust. Så blir han bett om att stupa in i ett mörkt trångt lite og det er fleste av oss her inne kunne vel kjenne på en klaus i forhold til det. Å skulle stupe inn i det mørke. Det mørke som kanskje og oss en dille ble tatt imot og som vil det være. Du skal få se det filmklippet. Legg merke til frykten og retselen som Hulskå har. Men legg jeg jo merke til Fenriken som sier grunnen til at bruker det. bruker på det er vil at du skal lykkes. «Har jeg snakket sant til deg før? Kan du stole på meg?» Vi kjører klippet, og så skal jeg si litt til slutt. Jeg opplevde at jeg ble minnet om det i här? her. Kanskje det er mennesker som kjenner at jeg vet ikke om jeg kan stole på det. Hvem er du, Gud? Kan jeg vara ekstra ærlig med livet mitt? Kan jeg komme til deg? Så opplevde jeg at jeg fikk noen ord. Du kan stole på att jeg, jeg er den jeg sier vi er. Jeg med nåde og kjærlighet og heie deg fram. Jeg du at du skal løpe inn i mine armer hver eneste morgen. La meg få være den som setter retning for tankene dine og dagen din jeg gjør det ikke med en pekefinger, men jeg inviterer, og du må selv velge meg og mitt ord. Så vil jeg forvandre deg og gi deg et liv i frihet. La sammen be. Jesus, jeg takker deg for at du er en god Gud. Jeg takker dig Gud, for at du elsker oss for mye til å la oss få bli sånn som vi er. Gud, jeg bare takker deg for at du taler til mennesker i kveld. Du kommer med din hellige ånd og setter lyskasteren på våre liv, og peker på de områdene där du tänker at uh, vi ikke ligner du. Gud, du ser det kan være skummelt og være ekte og ærlig, men du kjenner oss jo alliavel. Gud, var kom med din lyskaster. Takk at du ønsker å forvandle oss. Takk at når vi velger, velger å la du få lov å påvirke oss. Vi velger å la ditt, dine ord fortale sannheter inn i vår liv da vil du forvandle oss innenfra ut. Det handler ikke om at vi ska ta oss sammen, men det er din heligåndskraft som kan forvandle oss. Og bara takk og derfor det er for deg. Takk at det er derfor så er du så tålmodig i møte med oss, for det du oss så høyt. Takk at du ønsker å gör oss lik du, Jesus, så att vi kan vise denne verden hvem du er, Jesus. Denne verden trenger å få møte du, Jesus, som med verdenshåp. Og jeg takker deg for at du kan bruke akkurat oss. Jesus. Jesus, jeg beder deg for mennesker her inne, Jesus, som kanskje har levd sitt liv på en løgn i mange år, Jesus. Men Jesus, takk at du kommer og taler dine sannheter in i deg i dag, Jesus. Hjelp deg til å stole på dig Gud, og ta imot ditt ord som er sannhet. Ditt ord som setter fri. Mennesker som har levd sitt liv på at ikke de er velsket, at ikke de er verdifulle, at de må prestere for at de skal være gode nok. Men jeg takker deg, Jesus, for at du har gjort alt. Jesus, du gjorde alt for oss. Det er din seier, det er din døde, det din oppstandelse, og det er den som gjør oss tilgang til himmelen. Og bare la oss ta imot og få lov å leve vår liv ut ifra det. Jesus, takk at du vil oss en ny identitet. Tack Jesus. Takk for frihet. Takk for frihet til leve det livet du har kalt oss å leve. Jesus. Jesus. O Jesus, jeg ber deg for som er full av bitterhet. Å, Jesus, jeg bare bryter den giften i Jesu navn og ber om at jeg skal bli fylt opp av din fred, av din kjærlighet, av din tilgivelse. Takk at når du har tilgitt oss, Jesus, det er derfor vi kan tilgi andre. Men hjelp oss til å velge tilgivelsens vei. Og når følelsene våre sier annet, så ber jeg meg du må hjelpe oss til å velge tilgivelsens vei. For du har tanker til fremtid og håp. Du har ingen ulykkestanker for oss. Jesus. Tack Jesus. Jesus. Å, bare kom, Helion. Gör ditt verk. Kom, Helion. Kom, Helion. La ditt ord for sannhet, for rätt i våre liv. Skap du en lengsel i oss, far, etter ditt ord. Jesus. Tack Jesus, att du gitt oss våpen til å bryte gamle og negative tankemønster. Tankemønster som ikke er ifra du. Å, jeg bare takker deg for det våpen du har gitt oss. Å, Jesus, da er det en menneske her som er plaget av gamle og dårlige tankemønster. Takk vi kan bryte det i Jesu navn. Og i Jesu navn, at du skal komme inn med dine tanker. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus.